0: È sabato 10 dicembre 2022. È una giornata soleggiata e fredda a New York e il parcheggio in sosta alternata è in vigore fino al 26 dicembre. Tra le innumerevoli notizie di questa settimana vi invito a seguirmi sul nuovo piano del sindaco di New York, Eric Adams, per aiutare i senza tetto, che riaccende i riflettori sul caso Billy Box. Il sistema dei ricoveri forzati è traumatico e la soluzione è spezzare il ciclo delle dimissioni ricadute con l'aiuto dell'assistenza ambulatoriale sulle strade.
1: We must build out a system that will bring people into care, alleviate their pain, keep them from harming themselves or others, and give them treatment and support they need in the long term. Those suffering from severe mental illness have more than a right to exist or survive. They have a right to health care, housing, and treatment. A right to dignity and respect. A right to safety and security. And above all, a right to hope. Hope for treatment, community, and healing. Hope that their future will be safe, and that their illness can be managed.
0: Io mi chiamo Maria Solangeletti e questo è New York Life, un progetto giornalistico nato nel 2021 che si articola in una newsletter settimanale e un podcast per comprendere con chiarezza New York. Il sindaco di New York, Eric Adams, è ossessionato per la crisi dei senza tetto e dall'inizio del suo mandato ha dedicato molto spazio alle loro vite e a diversi programmi con cui l'amministrazione comunale cerca di aiutarli. La maggior parte di loro ha problemi di alcolismo o di dipendenza da droghe e due su tre rifiuta di vivere nei rifugi di accoglienza o di ricevere aiuti. Nel corso degli anni i sindaci della città hanno lanciato numerose iniziative per allontanare dalle strade e dalle metropolitane le persone affette da gravi disturbi mentali. E l'ultimo piano di Eric Adams, in base al quale la polizia, i medici e gli operatori sanitari potranno ricoverare forzatamente senza tetto incapaci di provvedere ai bisogni primari, ha lasciato perplessi molti membri del Consiglio Comunale, tra cui Norma Siegel, ex direttore dell'Unione per le Libertà Civili di New York e alleato di Adams ed esperti del settore, che hanno definito la pratica clinica limitata e traumatica. In particolare il programma ha riacceso i riflettori sul caso di Billy Boggs, la prima senza tetto di New York ad essere ricoverata involontariamente nel 1987, a seguito del programma Project Help, del sindaco Ed Koch che in linea con la sentenza della Corte Supremo, Connor contro Donaldons, del 1975, si era prefissato lo scopo di liberare i marciapiedi dalle persone pericolose e in stato di autoabbandono. Nata in una famiglia della classe operaia di Elizabeth, nel New Jersey, il 7 settembre 1947, Joyce Patricia Brown viveva un'esistenza feroce e solitaria, sopra una grata nell'Uppery Side. Conosciuta con il suo nome di strada, Billy Boggs, borbottava incessantemente e imprecava con rabbia, bruciava il denaro dato dai passanti e, sebbene fosse afroamericana, lanciava epiteti razziali e occasionalmente feci, a uomini di colori immaginari e non che la offendevano. Prima della sua vita senza dimora, Brown era una segretaria nel New Jersey, ma quando i continui attacchi di droga e alcol hanno spinto la famiglia a farla internare, fuggì a Manhattan per nascondersi dove fu incarcerata e rilasciata almeno cinque volte, fino alla custodia forzata che la confinò in un reparto del Bellevue Hospital e calmata con Heldenon ed Evitan, trattamenti farmacologici ordinati dagli psichiatri che le diagnosticarono una schizofrenia. Billy Brown si oppose fermamente al ricovero involontario e chiese alla New York Civil Liberties Union di occuparsi del suo caso. Nelle udienze in tribunale testimoniò con lucidità di essere diventata una professionista della vita di strada, di aver cambiato nome per evitare le sorelle, di aver distrutto il denaro perché temeva di essere rapita, di aver fatti i bisogni sul marciapiede perché i bagni pubblici non erano disponibili per lei e che il borbottio era il canto per autocalmarsi. Impressionato dalla sua compostezza e dal sostegno di diversi psichiatri, il giudice della Corte Suprema dello Stato, Robert Lipman, ne ordinò il rilascio, perché sebbene disturbata, non la ritene un soggetto pericoloso. La battaglia di Billy Box, in parte vinta, la rese una celebrità. Apparve in diversi notiziari televisivi, fu ospita a un evento della Harvard Law School chiamato The Homeless Crisis a Street View, e il caso provocò un dibattito nazionale, dei confini morali ed etici su come affrontare il problema dei senza tetto e delle malattie mentali, che continua tutt'oggi a far discutere. Il farmaco antipsicotico Heldol è ancora comunemente somministrato al Bellevue Hospital e in diversi ospedali dello Stato di New York, e gli psichiatri, tutt'oggi proprio come è accaduto 35 anni fa per la signora Box, si sentono bloccati da innumerevoli dubbi prima di approvare un ricovero forzato di un senza tetto. Secondo gli esperti, il piano del sindaco Adams non aiuta a risolvere il problema della malattia mentale non trattata, tra coloro che vivono ai margini della società e solo in parte i senza tetto riceverebbero più cure. Il Department of Homeless Services stima che il numero di persone che dormono senza fissa dimora è particolarmente difficile da accertare e l'indagine annuale HOP sottovaluta in modo significativo le dimensioni reali di questa popolazione, che è fluttuante. Attualmente ci sono circa 2.800 letti psichiatrici negli ospedali di New York, senza contare un numero minore di letti gestiti dall'Ufficio di Salute Mentale dello Stato. Questi letti statali, il cui numero è diminuito drasticamente in seguito alla deistituzionalizzazione, sono occupati principalmente da pazienti psichiatrici che non sono migliorati, dopo soggiorni di breve durata, in altri ospedali. Non ha senso internare gli homeless per dimetterli di nuovo sulle strade, ha detto il dottor Mitch Katz al New York Times, presidente del sistema ospedaliero pubblico della città, che gestisce alcuni dei più grandi reparti psichiatrici di New York. Tutto ciò che accadrà è che saranno sottoposti allo stesso stress della vita di strada, che perderanno le medicine, che mancheranno agli appuntamenti, che rientreranno nella psicosi e che a un certo punto saranno riportati al pronto soccorso psichiatrico, dove il processo ricomincerà. La soluzione per mitigare il problema esiste, ed è anche semplice. New York ha bisogno di più medici psichiatrici che si occupino dei senza tetto tra un ricovero e l'altro. È possibile offrire ai pazienti un livello di benessere e stabilità durante l'ospedalizzazione, ma il vero lavoro è quello ambulatoriale, ovvero portare i servizi alle persone dove ne hanno bisogno, soprattutto sulle strade. Esiste un programma statale chiamato Servit Community Treatment che fornisce servizi medici diretti agli indigenti, ma a liste di attesa lunghe e scoraggianti. Spezzare il costoso ciclo dei ricoveri, dimissioni e ricadute per il sindaco Rick Adams è un obbligo morale ma che resta difficile e ha già incontrato la sua prima sfida. Una mozione presentata alla Corte federale nell'ambito di una causa già in corso, dove lo studio legale per i diritti civili Beldoc Levin Hoffman sostiene che la nuova politica violi il diritto costituzionale al giusto processo e alla protezione da perquisizioni e sequestri impropri e chiede un ordine restrittivo temporaneo per bloccare le entrate in vigore del nuovo piano. Billy Brown tornò in strada. Libera sia dalla prigione che dal fascino del pubblico, trascorse il resto della sua vita lottando anonimamente con le sue afflizioni. Morì nel 2005, all'età di 58 anni. New York Life è un podcast prodotto e curato da Maria Solangeletti. La sigla e i suoni sono di Pond5.